0: قال مصنف رحمه الله تعالى سؤال ما الدليل على تفاضل, الإيمان على تفاضل أهل الإيمان فيه جواب قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى قوله وأصحاب اليمين ما أصحاب يمين وقال تعالى فأما إن كان من الْمُقَرَّبِينَ فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات وفي حديث الشفاعة إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن دره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن دره
1: لما قرر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أن الإيمان يزيد وينقص أتبعه بسؤال متعلق فيه وهو السؤال عن حال أهله فيه هل هم متفاضلون أم لا ثم أجاب رحمه الله تعالى عن ذلك بما يرشد إليه وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا السؤال لأن من المتكلمين في الاعتقاد من القائلين بالزيادة والنقص من يقول إن أهله في أصله سواء وإنما التفاضل بالأعمال التي يثابون عليها فأراد أن يبين أن أهل الإيمان متفاضلون فيه أصلا وفصلا بحسب ما يكون في قلوبهم وما يترتب من الجزاء على أعمالهم. وأشار إلى هذا المعنى بقوله في سلم الوصول وأهله فيه على تفاضل هل أنت كالأملاك أو كالرسل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على وجود التفاضل بين أهل الإيمان واختلاف رتبهم فأورد الآيات من سورة الواقعة وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين وقد دل على تفاضلهم بتفاضلهم في الجزاء فإنه لما كان لهؤلاء حظ من التقريب والروح والريحان ولأولئك غيره دل على أنهم متفاضلون فيما استحقوا عليه الجزاء وهو ما كانوا عليه من إيمان ثم أتبعه بقول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ولو ابتدأها المصنف بقول الله تعالى فيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فهذه الآية أصل في قسمة المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه على وجه الاصطفاء فقال الذين اصطفينا من عبادنا وبهذه الآية يبطل قول من قال من المفسرين في غير هذا الموضع إن الظالم لنفسه هو الكافر فإن الظلم وإن كان يقع اسما ووصفا لكافر لكنه يقع أيضا اسما ووصفا للمؤمن كما في هذه الآية فإن الله عز وجل أخبر عن أن الذين أورثوا الكتاب بالإيمان به هم من اصطفاهم الله عز وجل من عباده وجعلهم على مراتب ثلاث المرتبة الأولى مرتبة السابق بالخيرات وهو من وفى بفعل الواجبات وترك المحرمات وزاد عليها التقرب بالنوافل وترك المكروهات ودونها المرتبة الثانية وهي مرتبة المقتصد وهو الذي وفى بما فرض عليه من الواجبات وترك ما منع منه من المحرمات ودونهما المرتبة الثالثة وهي مرتبة الظالم لنفسه وهم من خلط عملا صالحا بآخر سيئا فهم وفوا بقدر من الفرائض وأضاعوا قدرا وامتنعوا من قدر من المحرمات ووقعوا في قدر وقد بينا ما يناسب هذا المعنى على وجه الوفاء في التقرير على كتاب اهم المهمات للعلامه ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهذه الايه داله على تفاوت اهل الايمان فيه، ثم ذكر المصنف الاحاديث الوارده في الشفاعه لمن يخرج من النار ويدخل الجنه، وان الناس يتفاوت ما في قلوبهم فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ومنهم ما يزن بره، ومنهم ما يزن ذره، يعني نملة ومنهم من في قلبه وزن دينار ومنهم من في قلبه نصف دينار من إيمان وهذا دال على تفاضل أهل الإيمان فيه وهذان السؤالان وهما السؤال المتعلق بزيادة الإيمان ونقصه وما لحقه من بيان تفاضل أهل الإيمان فيه يوجب العلم بهما أن يحرص طالب العلم ان يكون في اعلى هذه المراتب وان يتمثل السبيل المفضيه به الى زياده ايمانه فان الايمان يزيد وينقص والمرء يقبل على ربه ويدبر فلا بد من ملاحظه قلبك ومراقبه حركاتك وسكناتك لتطمئن على زياده ايمانك فان نقصان حظك من الايمان الكامل أشد في سوء عاقبته من نقصان حظك من دنياك وقد يغتم المرء ويهتم إذا فاته شيء من حظه من الدنيا فانقص عليه بدل أو حرم من زيادة يستحقها وهو يتلطخ في يومه ونهاره بقاذورات من الخطايا تنقص إيمانه ثم يمر عليها لا يأبه بها والمؤمن ينبغي له أن يكون ناظرا دوما إلى خطيئته جاعلا لها بين عينيه يستحث بها مركب روحه للازدياد من الخير وأن ينسى حسناته فإن العبد ربما دخل الجنة بسيئة وربما دخل النار بحسنة كما قال سعيد بن جبير وغيره كم من امرئ دخل النار بحسنة، وكم من بسيئة بحسنة، وكم من امرئ دخل الجنة بسيئة. قال أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن في تفسير كلام السلف الوارد في هذا، ذلك أن فاعل الحسنة فعلها فبقيت بين عينيه يمن بها على ربه ويستعلي على خلق الله عز وجل فزخت في قفاه إلى جهنم ومواقع السيئة بقي يلاحظها يخاف أن يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بها فرحمه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة ودراسة العقائد لا يراد بها مجرد المعلومات ولكن يراد بها الوصول إلى الحقائق الإيمانية التي تستحث خطانا وتصحح خطانا وتقربنا إلى ربنا وتحملنا على الاجتهاد في تكمير عبوديتنا فإن العلم إن لم يقربنا إلى الله فلا منفعة منه وإذا كان حظنا منه الجاه والرئاسة والمنصب والمال فهو وبال وشر وإنما يمدح العلم بقدر ما ينفع ويرفع عند الله سبحانه وتعالى وأعظم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى علم الحقائق الإيمانية المعروف باسم الاعتقاد عند المتأخرين لكن لما كان درسه مقتصرا على بيان المعلومات دون ملاحظة ما وراء ذلك من الحقائق الإيمانية صار المتكلم يتكلم في نقصان الإيمان وزيادته وتفاضل أهله ولا يحدث ذلك في قلبه تغيرا ويعرض لعذاب القبر ونعيمه فلا يحرك فيه ساكنا ويتكلم عن الجنة والنار فلا يغير من أحواله حالا وكل ذلك من الوقوف على صورة العلم دون حقيقته كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون من مقصد طالب العلم في دراسة العقائد أن تقفه على الحقائق الإيمانية التي تقربه إلى المعارف الربانية فتسمو بها نفسه وتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى
0: نعم الله. سؤال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده ولا تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم من خلص.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان وهو ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق فإنه قد يطلق اسم الإيمان ويراد به الدين كله كما تقدم قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من السنة وهو حديث وفد عبد القيس في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسره صلى الله عليه وسلم بما يشمل أمرين أحدهما الاعتقادات الباطنة والثاني الأعمال الظاهرة والدين مرده إلى هذين الأمرين فقوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرجع إلى الاعتقادات الباطنة وقوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم يعني من غنيمة الغزو الخمس يرجع إلى الأعمال الظاهرة فهذا دليل على أن الإيمان يطلق ويُراد به الدين كله.
0: نعم. عليكم سؤال ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ جواب القول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل أي لا عند الإطلاق فعند الإطلاق يفسر بانه الدين كله واما عند التفصيل فانه يفسر بالاعتقادات الباطنه وهذا معنى قول المصنف عند التفصيل اي على اراده معنى خاص لا المعنى العام واورد في ذلك حديث جبريل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وإنما عدل المصنف رحمه الله تعالى عن ذكر دليل من القرآن لأنه لم يأتي في القرآن قط قرن الأركان الستة جميعا، وإنما جاء فيها خمسة دون ذكر القدر، فالقدر إنما جاء مفردا في القرآن الكريم، وإفراده لتعظيمه كما تقدم بيانه، فذكر دليل السنة على ذلك، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف لا يراد به ما تواطأ عليه المنطقيون في صناعة المعرفات فإن صناعة المنطق والفلسفة لها قوانين تتعلق بالمعرف كما أشار إلى ذلك الأخضري في السلم المنورق منورق بقوله معرف إلى ثلاثة قسم حد ورسم ولفظي علم وهو لا يريد هذا المعنى وإنما يريد التصور العام والخبر العام عن الحقيقة التي تتعلق بالإيمان فذكر أن حديث جبريل مخبر عن ذلك بذكر هذه الأركان نعم
0: أحسن الله إليكم سؤال ما دليلها من الكتاب جملة جواب قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الدليل على هذه الاركان من الكتاب وانما اخره لما وقع في القران من الانفصال بين ذكر القدر وبقيه الاركان فقدم الحديث لكمال جمعه والاصل في ترتيب الادله ان يقدم الدليل القراني ثم يتبعه الدليل من الحديث النبوي فاذا عدل اهل العلم عن ذلك فاعلم انه لمعنى كما اتفق في ايضاح رساله شروط الصلاه واركانها واجباتها لامام الدعوه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فانه قدم ذكرى الحديث الدال على شرط دخول الوقت ثم قال ودليل الاوقات قوله تعالى اقيم الصلاه الايه فاخر الايه لان الحديث اوفى منها في الدلاله على المعنى المراد ومنه هذا الموضع فإن المصنف رحمه الله تعالى قدم الدليل من السنة لأنه أتم في بيان المراد مؤخر دليل الكتاب لأن أركان الإيمان الستة لم تأتي في القرآن مقترنة جميعا وإنما جاء فيه خمسة أركان كما في هذه الآية من سورة البقرة وجاء القدر مفردا وإفراده دليل على تعظيمه وقد ذهب بعض المتكلمين في العقائد إلى أن القدر وقع مفردا لأنه يرجع إلى الإيمان بالله وهذا غلط لأن كل ركن من أركان الإيمان سوى الإيمان بالله يمكن ردها إلى الإيمان بالله فإننا لم نؤمن بالملائكة ولا بكتاب ولا بالرسل ولا بالقدر إلا تبعا لإيماننا بالله لكن ليس هذا هو المراد فكل ركن من هذه الأركان مراد لذاته وليس تابعا فلو أن إنسانا آمن بجميع الأركان وكفر بالقدر فإنه كافر وليس بمؤمن وإنما أفرد القدر تعظيما له فإن العرب لم تكن تعرف هذا التقدير السابق الأزلي ولذلك كانوا ينسبون ما يقع بهم إلى تصرف بعضهم من الخلق أو تصرف غيب لا يعلمونه لكنهم لا يعقلون هذا المعنى وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر قدرا سابقا وهم في مشيئة الله سبحانه وتعالى في تقديره واكتنف هذا أيضا الإشارة إلى ما سيقع من الفتنة به فإن أول فتنة أخلت بحقيقة الإيمان هي فتنة القدر عند البصريين كمعبد الجهني وأتباعه فدل هذا الإفراد من التعظيم على الإنباء بالفتنة العظيمة التي وقعت في صدر الإسلام فإن تلك الفتنة في حقيقة الإيمان مما يتعلق بأركانه وقعت بالقدر قبل غيره.
0: نعم. السلام عليكم. سؤال ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ جواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضده ولم يعقب به. وهو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء.
1: ولم يعقب به.
0: ولم يعقب به، وهو الأول فليس قبله. هذه اللي بين
1: قوسين كل النسخ عندكم؟ التصديق الجازم هذه اللي بين قوسين عندكم جميعا؟ أي طبعا اللي معي. ما معناها هذه؟ معناها في نسخة ولا كيف؟ ما أشار في الحاشية إلى ما يفسرها. كان ينبغي أنه يذكر لأن هذا موضع فيه إشكال. فكان ينبغي هل هو زاده من قِبَل نفسه حتى لا يقع كلام الشيخ في خلل؟ أم أنه في نسخة؟ فنحن نجي على أنه في نسخة، لكن ينبغي أصلًا أن لا يضع القوسان وإنما يوضع معقوفتان. المعقوفتان التي تكون فيها عقف وليس عكف إنما تكون فيها عقف يعني مكسورة هكذا وهكذا كالكتاب كشكل كتاب ويقابلها اقرى مثلها ويوضع الكلام بينهما هذا تسمى معقوفة أما القوس لا يستعمل في هذا ويشير إلى أنها زيادة في نسخة نعم
0: السلام <تصفيق> عليكم وهو الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتوحيده بالهيته وربوبيته واسمائه وصفاته
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالإيمان وهو متعلق بالإيمان بالله عز وجل وهذا إيذان بافتتاح تفصيل أركان الإيمان فإنه فرغ من إجمال حقيقة الإيمان وبيان إركانه مجملة ثم شرع يفصل أركانه واحدا واحدا وابتدأ ذلك بركنه الأعظم وهو الإيمان بالله فسأل عن ذلك بقوله ما معنى الإيمان بالله عز وجل ومراده معناه الشرعي لا معناه اللغوي لأن الكتاب موضوع لبيان الحقائق الشرعية للحقائق اللغوية وأهمل بيان المعنى اللغوي حرصا على إيضاح الأهم فإن المتعلم ينبغي أن تجمع همته على الأهم له وهذا الكتاب موضوع للمتدئين من المتعلمين فلم يلد المصنف رحمه الله تعالى أن يفرق همامهم بذكر الحدود اللغوية وإنما قصره على بيان الحقائق الشرعية ففسر الإيمان بأنه هو التصديق الجازم وقيد الجازم قيد اللازم فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط كما بينه بن بن تيميه في كتاب الإيمان من وجوه فمن يفسر الإيمان شرعا بأنه التصديق فليس الأمر كذلك بل النصوص على خلافه فليس هو تصديق مطلق بل هو تصديق مخصوص وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير ويشار إليه بالجزم فقول المصنف رحمه الله تعالى هو التصديق الجازم أي الثابت المتيقن الراسخ فليس مجرد التصديق، فالاكتفاء بقول الإيمان هو التصديق غلط، بل لابد من زيادة التصديق الجازم، حتى يعلم بأنه تصديق مخصوص، وهو ما اشتمل على اليقين والرسوخ والثبات واللزوم، ثم هذا التصديق مرده إلى القلب، كما قال المصنف من صميم القلب، وصميم القلب هو وسطه. والمراد خالصه وهذا اشاره الى ثبوته فان المتيقن هو المستقر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت لانه تستقر الروح فيه بالخروج من البدن الى مالها الذي تؤول اليه ويستقر البدن بمفارقه الروح له بتركه في اللحد فاصل اليقين هو الاستقرار وهذا هو المعنى الموجود في التصديق الجازم وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله تعالى إلى أشياء أولها وجود الله وثانيها ألوهية الله وثالثها ربوبية الله ورابعها أسماء الله وصفاته فالإيمان مرده إلى هذه الأشياء وأهل العلم إنما يذكرون الوجود قيدا قبل ذكر الربوبية لأن الإيمان بكونه رب متوقف على كونه موجودا لأن المعبود لأن المعدومة لا يصلح أن يكون ربا فضلا أن يكون معدوما فهم يذكرون في ابتداء ما يتعلق بحقيقة الإيمان وجود الله ثم ربوبيه الله ثم الوهيه الله ثم اسماؤه وصفاته ولذلك قلنا ان القدر اللازم المجزئ من الايمان بالله هو الايمان به موجودا ربا معبودا له الاسماء الحسنى والصفات العلى فلا بد من ذكر قيد الوجود قبل ذلك لانه لا يكون رب الا وله وجود ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له فهو الأول وليس قبله شيء ولم يعقب به أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه وتعالى فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء وهذا قد ذكره المصنف بعد في تفسيره فقال وهو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الواردة في سورة الحديد وفي الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة في تفسيرها جامعة لنوعين من الإحاطة، كما ذكر أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة عبد الرحمن بن سعدي في شرح الكافية الشافية. أحدهما الإحاطة الزمانية فهو الأول والآخر، والثاني الإحاطة المكانية فهو الباطن والظاهر، وطول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات لأنه سيفسرها فيما يستقبل وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق